0: 感谢朋友们来到聚美谈心。2 0 1 9新加坡生活成本，衣食住行学完医，我们已经谈完五个了，那剩下只是学和医没有谈。今天呢，把这个教育和医疗聊一下。新加坡教育方面的开销大不大呢？华人多的地方、啊、都不小，在哪儿都一样。我昨天还碰到我一个邻居，三十来岁，第一次怀孕，还有一个多月就生了。他说我好担心。我说你担心什么？他说孩子出生之后啊，就彻底没有二人世界了，一直得到退休。他说什么时候像您的孩子这么大了，不操心就好了。我说这哪有不操心的时候啊？孩子在不同的年龄时期操的心都不一样。新加坡啊，目前的生育率是非常低的，远远低于世界平均水平。官方的统计数字只有 1.14 如果是只计算华人的话，出生率还要更低。可以说，新加坡目前是世界上生育率最低的国家之一。生育率低，直接就造成了新加坡的人口老龄化。那据统计，到二零五零年的时候，新加坡将会变成老人国，到时年龄六十五岁的老人将超过总人口的百分之四十七。当然，这个数字是假设出生率维持在现在的水平上来推演出来的。新加坡政府肯定会竭尽所能的控制局面，第一就是要提高生育率。看来这一条路不容易，也不现实。第二呢，就是要靠移民，所以这新加坡的移民的政策绝对不会变现在啊，在新加坡能享受育儿方面的福利是挺多了，比如说孩子出生后啊，政府给婴儿花红，还有托儿津贴。怀孕过程如果不顺利的话，人工受孕还可以申请津贴。我就看到报道，新加坡在人工受孕方面的技术还是不错的，成功率啊可以达到百分之五十。啊，但是新加坡它是禁止人工代孕的。小孩上幼儿园，政府是给津贴的，那在职父母呢还可以扣税，而且育儿的假期也比较多。但是即便如此啊，人们还是不想生孩子，因为这托儿费用和幼儿园的费用啊。不管在哪个国家都不便宜，新加坡也是如此。我妹妹最近来新加坡度假，那我侄子呢就在美国上幼儿园，每个月也要一千多美金。你要在美国花个一千多美金呢，那边的人们都觉得非常贵了。在新加坡呢，幼儿费啊，上小孩比如上豆豆班的话，公立幼儿园的价格就要一千新币左右，而且只是上半天如果是整天的话，哎，就要到 1,400 块钱左右。当然，这孩子越大呢，它价格呢就会越便宜。那到了 K one、K two 的时候，价格就能差不多便宜一半。哎，但这是公立幼儿园的价格，私立幼儿园的价格呢就要贵一些了。那在每个月 1,500 到 2,000 之间。那再好一点，国际学校的幼儿园每个月就要在 2,000 以上了，两千以上到 3,000。这几年啊，公立幼儿园啊建的越来越多，而且规模啊都挺大，设施也不错，价格不贵，又有补贴。但是呢，外国人是不能上公立幼儿园的，因为他受名额的限制。公立幼儿园只接收新加坡公民和新加坡永久居民的孩子。那新加坡的私立幼儿园普遍上的规模都不大，因为新加坡的国土面积比较小嘛，这个地呢都要省着用，所以即便啊。那些名声在外的，有的啊，即便都在国内开了很多国际幼儿园的这新加坡的品牌，即便这些优质的幼儿园的品牌啊，在新加坡的规模都不太大。私立幼儿园一般都申请不到大的空间。再比如是私立学校也是如此，私立学校有的他经济上没有问题，他想扩建，但是呢，政府他不一定批，通常都不会批准。新加坡呢，就是这么一个。寸土寸金的地方。那国际学校的幼儿园呢？因为他们首先这个学校的规模就比较大，他们的幼儿园呢就在学校的校址之内，所以他们的校园还是比较大的。大部分新加坡本地或者永久居民还是选择公立幼儿园的。目前呢，这新加坡人在学前教育方面的开销要占到家庭收入的百分之五到十五。这个数据呢，是最近刚公布的。它是根据家庭的月收入在一万两千新币以下的这个人群来统计的。再往上的高收入的家庭呢，育儿方面的开销呢，那就占整个家庭收入的比例很小了，所以可以说是没负担。而且现在呢，就有的组织开始提议给政府提议，就是说要把学前教育的开支减少到。不超过家庭月收入的百分之五。那如果都要维持在百分之五以下的话，肯定要政府要大量的津贴差额，估计呢很快就要实施了。孩子上了小学之后啊，就省得多了，因为小学没有学费嘛，公民上学是没有学费的。但是呢，对永久居民和外国学生是要收费的，收多少呢？我看一下啊，公立中小学、小学和中学的收费，还有高中的收费。公民当然都是免费的了。如果是新加坡永久居民呢？小学每个月的学费是两百零五，哎，这是根据二零二零年的学费，但每年都有涨。小学永久居民是两百零五每个月。如果是亚西安国家，那就是四百六十五每个月。如果是非亚细安国家，也就是国外的学生，中国的学生，每个月的学费就要七百五十块新币。这是小学。二零二零年中学的收费呢？公民是免费，永久居民是每个月三百八十块钱。亚西安国家七百八十块钱，外国人中国国籍一千四百新币每个月。如果是高中的话，永久居民，四百六十块钱；外国人呢，一千七百五十块钱一个月。他是每年按照十二个月来收费的。中小学生啊，除了在学校的学费，公民不交钱之外呢，参加一些课外的活动，有些活动是要额外收费的。那这部分的收费项目呢，一般上都是由政府给新加坡小孩的教育基金中扣除。啊，每个小孩都有一个自己的账户，一般都用不着花现金，都是国家就给掏了。但对于外国学生呢，这部分的费用就要自己担负了。不过这个部分的费用呢也不贵，通常也就是十块二十块的样子。好，中学毕业之后上理工大学的话，如果是新加坡公民的话，每年呢学费也就是三千块钱每年。如果是新加坡国立大学的话，在两万九到三万八左右一年。同样的，如果上大学，如果到澳洲呢，澳大利亚的话就要三万四到四万五之间，都按新币来算啊。如果是香港呢，算两万一到两万五之间，香港最便宜。如果到英国的话是三万三到四万一新币之间。如果到美国是最贵的，五万六到六万六美金每年，这是光算学费。呃，我今天还在《海峡时报》上看到一篇报道，是关于学费的，就是说，呃，在各个国家。一个孩子从小长到二十岁所花的教育方面的开支有多少呢？呃，相比之下，新加坡这是这些国家是最低的，啊，我这个这个文章我没仔细看，只看了一个标题和大概，我看了个数字是，如果是在新加坡成长的孩子的话，那到二十岁时候的教育费用，一个孩子总开支是七万七千新加坡钱，如果在澳大利亚。哇，这个数字的大幅飙升就是四十一万新币。如果在美国呢，更高了，就是七十六万新币。如果在英国的话，就要九十四万新币。这是预测从现在孩子出生开始到。二十年，他二十岁的时候这样来算的，以后的价格呢？涨价的因素也算进去了。好，这是我只是看了个大概。那综合来看呢，还是新加坡的教育呢，投入还是比较大的，呃，补贴也是比较多的。但是呢，他只补贴公民，啊，少部分补贴永久居民，外国人呢还是要花的挺多的。那对于生活在新加坡本地人呢，小学和中学阶段虽然是没有学费，但是这补习费用啊，可都不少花。啊，比如补习费用、才艺班费用啊，一般上如果在上门补习的话，就是说那个学科的啊，英文、数学这样的课，上门一对一的补习在七十块钱到九十块钱之间，这是按照一半一个半小时来算。当然，如果去外面的学校的话，就看你家附近有没有好的补习中心了。有的非常棒的补习中心呢，价钱非常高。如果学别的呢，学乐器呢？基本上45分钟的课，现在一般都是在，嗯，九十块钱到120之间。没经验的老师可能能收费更低一些。家庭每个月啊，我家里啊，每个月的补习的开销啊，就算上两个孩子，我两个孩子一个学画画，一个学琴，再加上补习数学等等科目，每个月的花销，呃，要 2,000 多块钱。嗯，所以说每个因为新加坡嘛，一般都是如果要小孩的家庭，至少都是两个，所以对这个家里的补习费用呢也是挺多的。一个孩子一个月一千块的补习费用，算是挺普遍的吧，不算多。好，这样呢，大家就对中小学上学及补习费用啊，大家就心里有个数了。国际学校呢？国际学校一般的费用在三万到六万之间一年。当然，国际学校的费用呢，学校里的课外活动呢，还有一些需要加钱的，所以这方面都要考虑进去。啊，成人教育呢？呃，成人教育现因为现在是新加坡呢，它号召人们终身学习。那认为呢，我们在学校里学的东西，等到毕业的时候，可能都已经有的过时了。要保持一个终身学习的态度，因为在我们工作当中呢，不管是技术方面，还是这个整个社会的变革，都会不断的在变化。所以，我们上学期间学的东西，很可能多说能维持十年就不错了。所以呢，政府号召要终身学习，尤其是让三四十岁的人再继续受教育，学习一些新的技能。既然号召嘛，他就要给补贴嘛，所以在。大学或者理工学院或者私立机构读书的话，每一个新加坡公民，只要你选任何一门课，不管学费多少钱，国家承担百分之九十的学费。只要你去读，你只需要交百分之十。而且呢，有的工作单位也是比较支持的，有的公司呢是允许你去利用工作时间去上课的，或者呢，有的时候他你考试考试的话，可以呢看公司的制度是如何的，看每个公司都不一样。好，教育这块的费用呢，大概就是这样了。那接下来呢，我们聊医疗。医疗啊，有些人就误认为啊，在国外的医疗体系非常健全，有许多国家提供免费医疗。但其实啊，哎，并不都是如此。医疗在任何一个国家都是非常棘手的事情。免费医疗，我在美国的时候啊，我见的这个事儿多了。免费医疗是提供给穷人的，你要够穷才能享受免费医疗，不然。只要你有一些收入，你就必须要买保险，呃，这个是跑不掉的。那许多呢，嗯，国人去国外的时候觉得啊，有免费医疗当做是一种福利，其实有这种想法的人呢、啊，其实是在利用别的国家的这个福利，因为有些人出去，他的经济条件并不差，他只是不想付这个医疗费而已。在欧洲国家呢，还有一些其他国家，那免费医疗也有，但前提必须是。税要高，不然这笔账怎么算呢？钱从哪儿来呢？有的时候我们就想到了这些国家能享受到的福利，福利也是一种权利嘛。呃，享受权利的同时，也要承担义务的呀。你比如，你收入的百分之五十要交税，每月如果挣一万欧元，交五千欧元的税，你愿不愿意？在欧洲国家，在比利时的税就是这样的。那有的人说我交税也好啊，交税我以后享受福利啊，医疗福利啊，还有退休福利。我跟你说，这些国家的年轻人现在都不这么想，因为我在新加坡遇到过来自比利时的这个来工作的好几个，我看到过，都是因为那边的税太高，就想到别的国家去工作。这样的人多了，因为他们自己都说，现在收的税，以现在这种国家财政这种收支严重不平衡的状态下，他们以后自己。交的这些税以后能不能拿到这个福利还很难说。美国的税虽然没有欧洲高，但同时它的福利也没有欧洲这么全面，道理也是一样。这钱从哪里来？既然许多人享受到的福利，特别是有些低收入的人看病也可以不收钱的话，那前提就是必须要有有钱的人、有收入的人交这个税。那免费医疗另外一个弊端呢，也是最大的弊端，它就是效率低下。在许多有免费医疗的这个国家，比如澳大利亚、加拿大等等，虽然有免费医疗，但是有经济能力的人啊，都会再另外买一份商业保险，因为大家都知道不能靠国家的免费医疗体系的。在东南亚也是，在新加坡旁边的马来西亚也是有免费医疗，给马来西亚公民是免费医疗的，象征性的收一些费用而已。看医生就花几块马币，甚至我一些马来西亚的朋友就跟我说，生小孩啊都花不了几十块钱，都可以。但是他们的孩子没有一个在公立医院生的。大家都知道，在那边的公立系统吧，免费医疗的系统，这医生呢水平一般，效率低下。去年呢，我还曾经带我父母去马来西亚新山，那天正好没事去逛逛。开个车过了桥就是，刚好那天呢也没什么事儿，就过去啊吃个饭，然后去转一转，正好到一个挺热闹的地方，就看到了一个诊所，皮肤科，而且是华人医生的诊所。我那几天呢，我妈妈她脚上啊皮肤出了些问题，就顺便想在那里看一看医生，哎，看完医生就好了，心心想就不用再回到呃新加坡的医院去折腾了。本来以为啊，很快就能看完，结果啊排队还排了很长时间，因为看的人挺多的。虽然是一个私人诊所，但看的人非常多。那我想，那肯定这个医生的水平比较高，人才多嘛。当然，我们是看的西医，而且这位医生呢是一个老医生，他是新加坡国大医学院毕业的，毕业之后呢就一直回到马来西亚自己开诊所。医生确实很好，也很有经验。看完之后，他说是小问题啊，开了些药，那些药呢用完也挺管用的。然后知道我们是从新加坡过来的，哎，他就觉得很奇怪，说你们为什么从新加坡过来看诊所呢？啊，我们就跟他解释了，我们就顺便来看一看。他说哦，他说新加坡的中央医院啊有非常棒的皮肤科，你们啊回去之后试试这个药，如果不行啊去那边，那边真的水平挺高。他说我有很多同学都在那医院里。所以他呢，真的觉得很奇怪，为什么我们会来到这马来西亚来看医生？后来我知道为为什么他很惊讶了。结账时呢，收费按照马币结算要750块马币，一块新币等于三块马币，等于就是说新币要250块钱。那新币250块钱在新加坡可以看任何一个啊非常好的专科医生了。普通的门诊的话，也就是三五十块新币，那专科一般都是在九十到一百二之间。哎，其实呢，这位马来西亚的医生呢，他并不是乱收费。人们去排队看医生，交的价格都是一样的。那在马来西亚新山啊，平均工资大概是两千多马币，两千多马币的平均工资看一次医生要七百五十马币。而且这并不是是什么高大上的地方，就是一个很普通的诊所，看病的人也都不是有钱人，都是普通人，华人、马来人都有。你想，明明有免费医疗，为什么人们还要花这么多钱来看这么贵的私人医生呢？他也不能报销嘛。所以啊，他免费医疗那个体系水平可想而知。好，我们来说新加坡。新加坡为什么没有免费医疗呢？新加坡是没有免费医疗，但是呢？它被评为全世界最有效率的医疗系统。这不走免费医疗的路啊，得益于啊，新加坡独立的时候，因为新加坡独立是在一九六五年，当时呢这个时期对于李光耀来讲是非常有利的，因为他有参照物啊。当时正是东西方两大阵营对立的这个冷战时期，所以他就既能看到。西方福利社会的弊端，也对东方阵营的路线看得一清二楚。所以呢，他当时不参考东方的，也不追随西方的，他太了解西方了。他自己就设计出一套新加坡发展的方法，比如说当时他推行了组屋制度，公积金制度也是新加坡的首创，后来国内才开始学习这套制度。所以当时新加坡走的道路啊，和别人都不一样。而且他哪一个阵营都不靠拢，那有些人就说啊，新加坡是靠美国吃饭的，是美国在东南亚的马前卒。其实有这样的认识人啊，他其实并不了解。这么说啊，并不是事实。有这样的认识人啊，我觉得他也是受到那种惯性思维的影响。所以，因为他不了解事实，所以就拿自己了解的那个思维模式去套。这李光耀当时很明白，靠。任何一大阵营的话，对于新加坡这个小国来讲都是一个灾难，所以他就坚持要独立自主，而且他刚刚那个时候从英国人统治下独立下来嘛，他深知靠别人是没有出路的，一定要靠自己。有一次啊，李光耀去美国访问，在一九六七年，哎，一九六七年你想想是什么时候？一九六五年刚刚独立。1967年的时候，新加坡正是难的时候，需要美国人去新加坡投资，太需要了。新加坡一点资源没有，刚独立的时候已经到了经济崩溃的边缘。这个访谈有视频的，在 YouTube 上都找得到。他对记者那种咄咄逼人的提问呢，就很不客气。你想，当时美国人正在越南打仗，这时候去美国拉投资。人家一想，你肯定是要给些条件嘛，提供一些好的条件嘛，所以这记者就问：“你能不能表示一点点心意，派一些军队去越南？”这个美国也并不是要靠你去打仗，就是表明一个态度嘛。那当时李光耀说什么？他说：“啊，我今天来到美国啊，不是来求美国援助来的。那美国人并不是我的客户。”没有美国的援助，我们的日子照样过。我们是来谈生意的，不是来求美国援助的。你给我援助，我也不要。所以你想想，那时候的新加坡不像现在，什么都没有。李光耀是有求于人家的，去拉投资的，他还这么说话。他说：“我们当然希望和美国有正常的贸易来往，但是我绝对不会答应把新加坡人推向战争的深渊。”那一次在美国的访谈啊，李光耀的谈话也是一点都不给美国面子的。美国记者当时他对中国的问题，他也是不了解，他的想象还是中国可能会回到那种四分五裂的军阀状态呢。他也用这个问题去问李光耀：中国会不会过一段时间？那是一九六五年嘛，会不会过过一段时间再崩溃，回到四九年以前的分裂的状态？李光耀说什么呢？所以李光耀看法比较远。他说、啊：“你如果认为中国会分裂，变成之前的军阀割据的状态，那你就大错特错了。中国一定会努力建成繁荣富强的国家，华人一定会努力的。而且到了那一天呢，新加坡绝对不会受到任何威胁，反而会受惠于中国的繁荣。到了那一天，新加坡会变得更安全。”你想，这是一九六七年的时候李光耀说的话，那是中国是什么样子，李光耀就能有这个预见性。所以你看，这李光耀到了美国，这美国人想听的话，他一句话都没说，而且他当年是有求于美国去拉投资的。那为什么李光耀会受到全世界各国领袖的极大的尊重？就是因为，他有独立思考的能力，坚强的人格和实事求是的品质。可是呢，也正是由于他不虚伪，只说大实话，所以他好多话呢，现在呢都变成了反而比较敏感。好，我们继续聊医疗。在新加坡的医疗体系呢，和美国一样，也是建立在保险体系之上，和国家的公积金制度基础之上结合起来的。但关于新加坡的医疗的体系啊，以前聊过，今天不多说。今天我们只聊成本和价钱。在新加坡看门诊是需要花钱的，没有免费的，也没有保险可以报销门诊。只有一种情况可以报销，就是公司的集体保险。一般你要去新加坡的公司上班，公司呢他都会买一个集体保险，可以承担部分的门诊费用。但是个人的没有这样的保险。如果是公司报销呢，通常呢你就是。看门诊，看任何一个私人诊所的门诊，嗯，费用呢，看公司不一样，有的花五块钱，有的花十块钱就好了。那个人如果不用公司的保险，自己去看门诊，会不会太贵呢？对于本国人来讲，不贵，因为新加坡有两个系统，一个是公立系统，一个是私立系统，两个系统都能非常有效的提供这个优质的医疗服务，效率也高。那公立系统有什么好处呢？因为他对公民啊和永久居民是有补贴的，只要是新加坡公民都补贴，但是老人和小孩补贴的更多。哎，就在两个星期前，我带我女儿去看医生，公立系统的诊所。一般去公立诊所啊，就提前在网上预约，手机 app 上预约也可以，一般提前一天到两天就可以。当然，如果比较急的话，你当天直接去排队也是可以的。排队呢，不过就一般要排两个小时。看一次门诊的收费呢，账单上是大概四十多块，快要五十块，就算五十块吧。但是因为是小孩最后的收费多少呢？只收了七块钱，包括看医生，包括所有的药。那你说这医院不是亏了吗？哎，他不亏，因为剩下的这四十三块钱，政府会转给诊所。如果是大人的话呢，补贴就没有这么多了。也就是说，如果我去看医生的话，收费为二十五块钱，打一半折。补贴看不看你收入多少呢？他也不看，只要你是公民或者永久居民，公民和永久居民的补贴的程度不一样，公民比较多。他不看你收入，不管你收入是多少，你只要在政府系统里看病，就是打这么多的折。不光是在诊所，从公立诊所转到。公立医院的专科甚至住院手术都是享受补贴的价格。低收入呢，花的钱就更少。那补贴是为了什么呢？哎，就是为了让人们既享受到了高质量的医疗服务，而且呢，医院和医生的收入并没有减少。医生收入高，才会有大量的优秀人才投入到这个行业去，所以就形成了一个良性循环。低收入者呢是可以办一个政府的医疗卡的，可以凭医疗卡去看病，去医院住院也行。但是它也不是免费的，为了避免这个医疗系统被滥用，即便是低收入的，也要交少部分的钱，它很少很少，但是呢也要多少交一点。当然，如果是外国人、留学生或者来工作的人士呢，就不要去公立诊所了，因为去的公立诊所呢，他也没有补贴嘛，按原价收费。四十多五十，对于来上学或工作的外国人来说，去私人诊所更实际。私人诊所的价格呢也不贵，大概就是在三十到六十块钱之间。当然是如果是来工作的话，那公司呢自然它有集体保险，是包含诊所的费用的。啊，外国留学生如果上的是公立的中小学，那就可以在学校享有这个免费的牙医、免费体检，而且呢，现在中学的女生们还可以免费注射。HPV 的疫苗，不过在私立学校和国际学校就没有这个福利了。那如果是美容类的这个医疗呢，比如说牙齿矫正、戴牙套的话，哎，这个政府是不补贴的，要按原价。价格是多少呢？我最清楚，因为我女儿刚好上中学一年级，开始做矫正了。这个年龄的女生们做的一般都比较多，价格为呃 4,000 新币左右。在国家的口腔医院做的 ，National Dental Center， 整个的疗程是一年半到两年的时间，每个月去一次。刚才说门诊的费用在新加坡不算贵，但是如果看专科的话就贵一些了。在公立医院看专科，刚才说了，如果是新加坡公民或者永久居民的话，可以享受半价，在五十块左右。但是有一个条件，你不可以选医生，你享受了半价就不能选择医生。如果你想自己选择医生的话，可以，那就不能半价，而是照原价收费。那公立医院的这个原价呢，就是要在一百到一百二十块钱看一次医生。这个价格呢，就和外国人去公立医院看专科的价钱是一样的。但是在新加坡啊，医院的检查费用是比较高的。如果是正常的费用呢，验血就要两百多块钱，就是。各项指标都比较全的那个院区，我照一个 CT 呢，价格是600到700新币。如果是 MRI 核磁共振，费用就要两千多 3,000 新币。这还是公立的价格，在私立医院更贵。这个样子价钱就要比国内多了很多。如果是住院的话呢，我们不说手术，只是住院观察，做一些检查项目。在公立医院里啊，住过三天的话，账单三千、五千是非常普通的。如果加上手术，账单在六千到一万多都很平常。我这么讲是非常笼统，只是让大家有个概念。具体到做什么手术、做什么检查，价格有很大的不同。当然了，在公立医院这个价格是这样的。如果在私立医院呢，价格还要高上一半以上。在私立医院啊，手术加住院一个星期的话，费用也要。八万多新币左右。我一个朋友，嗯，一两个月前阑尾炎，我去医院看他，他在伊丽莎白医院做了个手术，阑尾炎的手术再普通不过的手术了，住了三天，五万新币。当然，我们说的公立医院的住院费用也好，私立医院的住院费用也好，在新加坡的人们，他都不会自己掏腰包的嘛，因为都有新加坡的医保和商业保险，这边的人啊，从小都会有一份。保险，至于医保和商业保险涵盖的内容呢，太多了，今天啊没办法深入，我只用一两句话来概括一下。国家的医保范围建立在公积金的基础之上的，而商业保险的一部分，是可以用公积金覆盖，但不是全部。如果单单是医保范围内啊，当然没有医保加商业保险保障的全面。那区别在哪呢？这区别啊，只在住的病房。通常大部分人在新加坡有商业保险的人，都会选择住单间，单间病房嘛，自带洗手间嘛，这样便于患者休息啊，也有隐私。这是商业保险能覆盖到的。但是要只用医保部分的话，是住不了单间病房的，只能住四个人的病房或者六个人以上的病房。哎，这是主要的区别。但是，不管是住单间也好，还是住六个人的病房也好，享受的治疗上的待遇是一样的，治疗上面没有区别，并不是说住单间你就有主任级的医生来看你，住六个人的房间就没有好的医生来看，不是的，它只区别是在舒适度上有所不同。好，这是其中一个主要的医保和商业保险的区别，当然还有很多其他的区区别，今天也不深入。一般呢，新加坡的医疗保险。都能涵盖到所有的住院费用，一般上呢，嗯都不用掏自己的钱。当然，现在呢医疗医疗保险改革了，自付呢要付个百分之五，保额一般每年都有一百二十万新币的保额，一旦进入了，终身都不需要再核保，这个非常重要。国我知道国内有一些保险是几年一核保的，而在新加坡呢它不是，新加坡保险政府规定，一旦进入，只要这个人交保费，你就一直要保，所以。你在年轻的时候、身体健康的时候，如果进入到这个系统就没问题。而且新加坡保险的理赔的速度也是挺快的，住院或者做手术不需要交钱，只要把自己身份证给他登记就行了。这个就由医院和保险公司啊，他们自行去处理。但有一种情况是需要付现金的，什么情况呢？就是医疗保险、住院保险啊，通常都会有一个。住院前一百八十天，住院后三百六十五天，所有的门诊和检查费用的报销。也就是说，假如说你六月一号住的院，那也就是从一月一号起到六月所有的这个之前看的医生、检查费用全报。之后呢，从六月一号开始到明年的五月三十号，这期间也都是给报销的。如果这种报销呢，通常一个星期报销的支票就寄过来了。现在呢，新加坡面对的人口老化和工资上涨、医疗费上涨的问题都很严重，所以整个的新加坡的医疗保险啊，也在不断的改革。改革呢，推出来了一系列的措施，它主要的目标呢，就是为了减少成本，让保费不要涨得太快，避免医疗保险被滥用的问题。说到这儿呢，再提一句，呃，现在国内流行海外医疗。就是很多人去美国治疗啊，去别的国家治疗，去日本的也挺多，来新加坡的现在也挺多。海外医疗呢，它的医疗水平高，医疗器械、科技器材和医生的水平也都不错，而且新加坡不光水平不错，价格也只是美国的三分之一，所以这些年来了很多国内的患者。最近几个月呢，专门带小孩来打疫苗的也很多，有的家长就不放心嘛，就跑到这里来打。但是我提一句，就是一些重病的患者，其实来新加坡治疗也是比较麻烦的一件事情。就是如果真的是患病很重的话，这他适不适合出国治疗也是个问题。本身身体就虚弱，还有呢，出国治疗的时间一般也比较长，有的治疗要持续治疗要持续几个月，花费自然是不小，而且。你还要搭一个人嘛，还得需要一个专门的人在这陪伴，所以这海外医疗啊，它非常不简单。其实保险就是这样嘛，在年轻时候、健康时候，配置保险是比较好的。其实趁着年轻、趁着健康时，给自己配置一个重疾险，是非常有必要的一件事情。那新加坡的，职以来就特别非常重视保险的作用，也不断的提醒新加坡的国民买足保险。那在新加坡的国民，他的保险是可以用公积金来买的嘛？与其生病的时候用公积金的钱来看病，那还不如用公积金里面的钱配置保险呢。好，关于保险呢，我很长时间前的节目也有谈到，谈到了新加坡保险的优势，尤其呢它是比香港的保险更有优势。今天这个话题就也就不深入了。如果有保险相关的问题，可以加微信，汉语拼音谭鑫横杠二。好。2019年的新加坡的生活成本，今天就做一个了结了。原本打算聊一期节目，结果没想到我们讲了三期。我的一般做节目的想法就是能够做多深入就多深入，能够做的全面尽量做得全面，这样呢才能让大家全面的、立体的了解新加坡。好，那今天的节目就到此结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。